0: Teknoseyre geldiniz. Haftalık oyun gündemi değerlendirmesiyle birlikte karşınızdayız. Ben Tanser Şahin. Hattın Diğer Ucunda Uğur Yurtsever var. Uğur abicim nasılsın? İyiyim Tansel Seni sormalı. İyidir abi ne olsun. Özledim seni de. Böyle ekranlar <gülüyor> arkasından <gülüyor> konuşuyoruz, görüşüyoruz. Evet ben de. Evet. Öyle evden çıkmıyoruz yani. Kendi o halimizi ilan ettik. <gülüyor> evet evden çıkmıyoruz. Siz de çok acil bir şey olmadıkça evden çıkmayın. Vaka sayısı ülkemizde de dünyada da gitgide artıyor. Durum gayet ciddi. Artık bu saatten sonra şakaya alınacak bir vaziyet yok. Siz de acil bir işiniz olmadıkça evden çıkmayın, evde kalın.
1: Evet, Hideo Kojima haklı çıktı diyebilir miyiz? Death Stranding için mi abi? Evet, kendini, insanların kendilerini izole ettiği, dış dünyadan izole ettikleri ve ihtiyaçlarının bir kargocu tarafından karşılandığı böyle distopik, post-apokaliptik bir dünya. Yaratmıştı Death Stranding ile insanlar hı hı. biraz burun kıvırmıştı hatta gülenler olmuştu ya böyle iş mi olur diye şu an hayatımız az çok ona yakın ben böyle bir kargocu geldiği zaman ihtiyaçlarımın çoğunu öyle karşılıyorum kendimi Death bir karakter gibi hissediyorum oradaki NPC'ler <gülüyor> gibi hissediyorum yani zor herkes için zor bir durum hı hı. Ee, Umarım bir an önce bir an önce atlatırız ama evet. kojima kojima haklı çıktı yani <gülüyor>
0: kar önce oldu. seviniyoruz abi artık <gülüyor> Evet böyle <gülüyor> Evet şimdi her zaman olduğu gibi anketle başlayalım abi geçen hafta ne sormuştuk ben unuttum Vallahi ya geçen hafta Sony ve Microsoft'un yeni
1: konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X'i uzun uzun konuşmuştuk artık özellikleri de belli oldu Hı -hı. biz de bu Açıklanan detaylar, açıklanan bilgiler ışığında hangi yeni konsol sizi daha çok heyecanlandırıyor diye sormuştuk. yüzde %20'si PlayStation 5 demiş. %80 Allah Allah. Evet %80'i yeni Xbox demiş. Büyük bir fark. Yeni Xbox kağıt üzerinde biraz daha güçlü. Şeyin, e, Game Pass'in büyük bir etkisi olabilir yine bu oranların... E, o makasın açık olmasında. Çünkü son dönemdeki... Biz onun da anketini yapmıştık. Game Pass kullanıcısı yaptığımız dönemde bir 6 ay olmuştu. Hı hı. Olmuştur. Üzerinden 6 ay geçmiştir. Çok yüksekti Game Pass kullananlar... Bizi izleyenler arasında. Şu an o sayı daha da yükselmiştir. Game Pass müthiş bir hizmet. Çok iyi bir servis. Ve buna ek olarak... Son dönemde işte... Geçen hafta yine konuşmuştuk. Üzerinde biraz durmuştuk. Sony'nin PlayStation cephesinde... ...olan indirimler, dünya çapında indirimler var ama... Türkiye'de e, şu an yok o indirimler. Hı hı. Neden olduğu bilinmiyor. Bir açıklama yaptılar ama yarım yamalak çok bir şey de anlamadım ben o açıklamadan. Yani şu an niye o indirimlerin dışına itildiğimiz konusunda... E, ...bir bilgi yok, doğru düzgün. İşte yapılacak falan deniyor ama yani ne yapacak? Önce bindirilecek sonra mı indirilecek? Bir şey var, burada oyuncuların kalbi kırıldı, üzüldü birçok oyuncu. Hı hı. Bu bir tepki oyu da olabilir... Çünkü bizim ülkemizde biliyorsun yani konsol denince PlayStation, PlayStation.
0: olarak. Hı hı. Yani
1: hatta direkt PlayStation, onun adı PlayStation hı hı. konsolun.
0: Hatta futbol Ama... oyunları bile PlayStation. Evet. Hani PES değil, ee... PlayStation yani artık.
1: <gülüyor> Doğru. Doğru. O biraz kırılabilir bu yeni jenerasyonda gibi geliyor. Bunlar üst üste bindi. Bütün bu şeyler işte Game Pass, Xbox'ın biraz daha güçlü olması, işte Sony Türkiye'nin biraz bu süreçleri yönetememesi uzun süredir zaten çok problemli yani bu ilk e, şey değil zaten store tarafında playstation store tarafında inanılmaz problemler var oyun almaya çalıştığınız zaman bile bazen alamıyorsunuz hani parayı veriyorsunuz adamlar alamıyor parayı falan böyle arada bir Hı -hı. sürü hata oluyor kartınız kitleniyor işte hesabınız askıya alınıyor falan abuk subuk yıllardır playstation 3 döneminden beri çözülemeyen bir sürü sorun var e, playstation Türkiye biraz hani... PlayStation markasının güvencesiyle çok iyi çalışmıyor mu ya da yeterince iyi bu süreci yönetemiyor mu bilmiyorum. Bana öyle geliyor yönetemiyorlarmış gibi geliyor. Bakalım yeni jenerasyon neler olacak Türkiye'de neler değişecek. Daha doğrusu yani bu süreci atlatınca neler olacak onu bile bilmiyoruz.
0: Valla ben, ben pek gerçekten. sanmıyorum. Şimdi insanlar %80 Xbox vermişler ama şimdi yeni jenerasyon çıktığı zaman ben biliyorum bizim oyuncuların ne diyeceğini. Onu zaten PC'de oynuyoruz ya diyecekler. Exclusive yani yok evet. diyecekler. Yine PlayStation alacaklar. Şimdi, yani o satışlara yansıyacak evet, bir oran satışlara değil. Satışlara yansımayacak. Şimdi işin aslı e, biz tepki göstermeye gösteriyoruz halk olarak internet üzerinden vesaire ama bu satın almaya geldiği zaman bilmiyorum bilmiyorum ben açıkçası evet. yani ya. bizim izleyicilerimiz ya da Türk oyuncular arasında yeni jenerasyon savaşı başladığı zaman insanların daha çok e, Türk oyunculardan bahsediyorum Xbox'a ilgi göstereceklerini açıkçası pek sanmıyorum. Yine PlayStation'dan. Evet. Devam edilecektir diye düşünüyorum. Fakat indirimlerin gelmemesi insanları gerçekten çok üzmüş, çok yaralamış. Bakalım ne olacak? Ama dediğim gibi ben böyle bir sonuç beklemiyorum açıkçası.
1: Evet. Yani dünyada da öyle olacak gibi.
0: Hı hı.
1: Bu da biraz PlayStation 4'ün işte bu jenerasyondaki başarısı yani iki katı. Geçti hı hı. artık satış anlamında. O başarıyı biraz arkalarına alıp o rüzgarla... ...yine bu jenerasyona biraz... ...yani önümüzdeki jenerasyona biraz daha avantajlı başlayacak PlayStation. Evet. Üçün dünyada böyle olacağını düşünüyorum ben ama işte biz de bakalım durum ne olacak. Biz evet. erişebilecek miyiz? Konsolların fiyatları bile daha belli değil. Çok Hı -hı. pahalı olacak. Yani o artık ıı, gerçek. Kredi biz çekip şey. mi alacağız? Evet. Hadi
0: aldık 3-4 sene sonra tekrardan işte ben bunu yenisini çıkardım. Prosunu, esini bilmem nesini çıkardım deyince bir daha mı almamız gerekecek? Onu da evet. bilmiyorum. O zaten beni çok gıcık eden bir olay. Konsoldan da soğutan bir olay. Evet. Bakalım önümüzde, göreceğiz bunları.
1: Önümüzde çok fazla soru işareti var. Dediğim Hı -hı. gibi zamanla göreceğiz. Bakalım
0: önce şu virüs
1: belasını bir atlatalım. Sonra evet. e, daha umutla bakabiliriz belki dünyaya.
0: Evet biz de hala oyun moynluyoruz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gündeme geçelim abi artık yavaştan. Getelim. Dünya Sağlık Örgütü evde kalıp oyun oynamamızı öneriyor. Şok şok şok evet. bize <gülüyor> pis oyun bağımlıları evden çıkmayan kekolar şöylesiniz, böylesiniz, günde 20 saat oyun oynuyorsunuz diyen yani. Dünya Sağlık Örgütü bir anda ne oldu da oyun oynamamızı öneriyor abi.
1: <gülüyor> evet. Yani adamlar daha 3-5 ay önce çok yakın geçmişte yani. Oyun bağımlılığı üzerine, bunun bir hastalık olduğunu kabul eden işte oyunların insanları kötü etkilediğini öne süren çalışmalar yapıyorlardı Bunlar büyük çaplı, ciddi çalışmalardı. İşte bugün gelinen noktada Dünya Sağlık, Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde ve Oyun endüstrisinden büyük şirketlerinde katılımıyla Play Apart Together, ayrı olsak da birlikte oyun oynayalım temalı bir etkinlik başlatıldı. Yani kısacası bizden evde kalıp oyun oynamamızı istiyorlar.
0: Hı hı. Tamam, çok, da çok da mantıklı ama aslında. Şey evet. Tabii. <gülüyor> Biz zaten <gülüyor> aynısını yapıyoruz. Zaten eskiden de aynısını yapıyorduk da bizim için <gülüyor> pek bir şey değişmedi zaten de. Evet. Şunu söylememiz lazım bu arada işin şakası esprisi bir yana hani... Virüs tehdidinin artık ne kadar ciddi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizde de olayın ne aşamaya geldiği ortada. Gerçekten evde kalıp oyun oynamak, özellikle sürükleyici bir oyun bulursanız... Yani sizi günlerce oyalayacak bir şey, sıkılmanızı önleyecek bir şey. Sıkıldığınız zaman belki iradenize yenik düşüp ya çıkayım bir turlayayım diyebilirsiniz. Ama yani çok sürükleyici bir oyuna kaptırdığınız zaman... Ee, sizin açınızdan çok daha aslında çok da faydalı bir sonuç doğurabilir aslında bu öneri. İşin şakası bir yana biz de gerçekten evde kalıp mümkünse eğer imkanınız varsa oyun oynamanızı öneriyoruz. Dünya Sağlık evet. Örgütü'nü de bu noktada tebrik ediyoruz. Sen ne kadar? Evet. Eski dosttan düşman oldu. <gülüyor> Biraz şey oldu. Kendileri için de bir denize düşen yılana sarılır durumu
1: oldu gibi. Evet. Kendileri için yani. Evet.
0: Devran devran dönüyor böyle işte. Evet. Keşke dönmeseydi tabi böyle olaylar olmasaydı evet. ama. Evet. Keşke. Evet. Şimdi sıradaki böyle geçiyorum abi. Geçer. Mountain Blade 2 Bannerlord, erken erişime açılıyor. Hatta biz gündeme başlamadan önce yani yaklaşık bir yarım saat önce erken erişime açıldı. Biz de hafiften evet. bir indirmeye başladık. Hard diskimizde yerleri açtık. İndireceğiz bakacağız.
1: Evet. Haftay'da gün... belki üzerine bir şeyler birkaç... ...cümle, birkaç paragraf edebiliriz. Hı -hı. Evet. Ee, 31 Mart'ta çıkması... ...planlanıyordu daha önce. Bir gün erken alındı. Biz filmi çektiğimiz bu saatler dediğim gibi... ...açıldı. 150 lira daha önce açıklandığı gibi... ...oyunun satış fiyatı ama işte... ...16 Nisan'a kadar devam eden... ...bir %10'luk indirim var. Bunun üzerine eğer önceki... ...Mountain Blade oyunlarına sahipseniz... ...bir %10 indirim de öyle ekleniyor. Yani toplamda bir %20'lik indirime sahip olabiliyorsunuz. Bu da 120 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Yani yine avantajlı bir fiyat ama daha önce de konuşmuştuk. ya yani. Bence hala biraz pahalı. Yani ben 100 liranın altında bir fiyat bekliyordum. Biraz daha özel bir fiyat bekliyordum Türkiye'ye özgü. Daha önce uzun uzun konuşmuştuk zaten. Daha evet. iyi örnekler evet. gördük çünkü yabancı firmalardan daha önce. Hı hı. Ee, yine tabii özel bir fiyat. Yani 50 dolarlık bir oyundan bahsediyoruz. Hani direkt dolar kuruyla veya döviz kuruyla çok daha yüksek bir noktaya denk geliyor ama 120 lira bile hala biraz pahalı ama e, oyun iyi bir zamana denk geldi. Herkes evde, hı hı. E, yani insanlar daha çok ilgi gösterecektir. Tabii oyun şu an erken erişim aşamasında. ve bir sürede bir süre daha böyle kalması planları yani bir yıl falan sürebilir bu süreç. Belki daha uzun sürecek. Oyun çok da hazır mı ne kadar hazır bilmiyoruz biz de deneyimleyemediğimiz için ama yani çok fazla problem bekleyebiliriz bu süreçte. Buglar, işte glitchler. Ya da e, bazı eksik olan özellikler. O yüzden hani, çok tam bir oyun beklentisiyle satın anlamak gerekiyor oyunu. Erken erişim böyle bir şey. Oyun zamanla daha da hazır hale gelecek. Ee, bakalım.
0: Buradaki esas soru bu, işareti soru, soru. şu. Yıllardır, yıllarca beklediğimiz bir oyunun erken erişim olarak çıkması. Yani buradaki esas soru işareti bu. Keşke erken erişimde çıkmasaydı. Keşke bugün direkt oyun full sürümüyle çıksaydı. Hani artık evet. fiyatını falan da geçtim. Her şeyi geçtim ama hani çıktığında tam olarak çıksaydı, tek seferde bu deneyimi edinseydik ben daha mutlu olacaktım. Şimdi evet. oyunu Peki, alacağız. Şey oy evet, şimdi oyunu alacağız. Erken erişimde. Tamam, erken erişim olduğu için bazı şu anki mevcut hatalar giderilecek. Evet. Eyvallah, oyun daha da geliştirilecek çıktığı zaman. Tamam, bunu da kabul ediyorum ama keşke işte Baron oradaki çıktı abi. Oturduk oynadık, eski günleri yad ettik. O oyundan da çok keyif aldık diyebilseydik. Evet. Erken erişim olduğu şey. için biraz bir e, tatsız kalacak şimdilik. Bakalım.
1: Yani evet, öyle görünüyor ama işte bu süreci olumlu yöne çevirebilirler. Güzel örnekler var, güzel artenerişim örnekleri. Umarım onlardan biri olur Bannerlord. İstiyoruz çünkü ülkemizden çıkmış dünya çapında çok popüler bir seri mantan Blade. Hani PC Gamer'ın tüm zamanların en iyi 100 oyunu arasına girmiş. Umarım Bannerlord da o oyunların arasına ismini yazdırır. Onu istiyoruz ama sürece bakacağız. Nasıl gelişecek? Nasıl ilerleyecek? Oyuncuların feedbackleriyle, geri bildirimleriyle nasıl bir yöne doğru evrilecek? Umarım iyi bir yöne gider. Evet. Biz de bu süreçte bakalım oynayıp değerlendireceğiz.
0: Evet. Sıradaki böyle geçiyorum. Half-Life Alyx çıktı abi. Evet. 13 yıl aradan sonra gelen
1: ilk Half-Life oyunu. Hı hı. Sonunda çıktı ama biliyorsun işte oyun VR başlıklarına işte sanal gerçeklik setlerine özel o yüzden biz oynayamıyoruz yani elimizde bir yer seti olmadığı için
0: evet. hafta boyunca youtubecuları yayıncıları izleyip kötü yorum yaptım evet. abi Sakallıyla ile <gülüyor> ilgili yorumlar yaptım sakalları buldum sakalları <gülüyor> yorum yazdım ses kötü yazdım görüntü kötü yazdım sanayide mi video çekiyorsunuz kardeşim yazdım bir haftalığına yer değiştirdik abi böyle evet. bir...
1: çok kıskançsın yani <gülüyor> evet evet
0: yani bir haftalığına biz içerik Üretenleri ee, izledik.
1: Yorumlar çok iyi. Yani hı hı. Steam'deki kullanıcı incelemeleri, yorumları çok iyi. İncelemeler çok iyi. Herkes çok etkilenmiş görünüyor. Hem atmosferden hem hikayeden hem oynanıştan hem çevreyle etkileşimden. Yani oyunla ilgili her şey öve öve bitirilemiyor şu anda. Ki çevreyle etkileşim özellikle önemli bir konu çünkü biliyorsunuz Half-Life 2 de kendi zamanında 2004 yılında çıkmıştı ve o dönemin çok ötesindeydi çevreyle etkileşim Kesinlikle. anlamında.
0: Hala çok iyi. Hala
1: Hala çok iyi, hala bugün First Person Shooterların yüzde 95'i belki daha da fazlası ...Half-Life iki seviyesinde bir çevreli etkileşime sahip değil. Katılıyorum. Ee, önemliydi ve bu açıdan çok iyi e, iş başarmışlar. Dedin sen YouTube izledim falan işte insanların <gülüyor> oyun eşlerini. Valla sonu çok övülüyordu... yani. Özellikle sonunu çok övüyorlardı oyunun. Hı hı. Ben dayanamayıp izledim ben de. Ben sonunu Öyle mi? izledim. Öyle ben mi? Işte izledim. <gülüyor> sonunu da izledim. Yani çünkü yakın zamanda oynama imkanımız yok. Hadi bu karantina süreci olmasaydı, virüs salgını patlak vermeseydi, belki bir VR kafeye gidip hani deneyimleme şansınız olurdu ama o da şu an çok mümkün görünmüyor. Kaç ay olacağı belli değil falan. Dedim ya izleyeyim ne olacak. Hı hı. Yani sonuçta hala o yolculuğun kendisi de çok önemli. Belki bir gün fırsat yakalarız, oynarız. Ee, sonunu izledim böyle ufak bir çakallık yapmışlar sonunda ben çok beğendim güzel Hı -hı. olmuş sonu ee, başarılı ee, şu anda her yerde Valve'ın dönüşü muhteşem olduğu yorumları yapılıyor ki yani Alyx'e de bakılırsa Half-Life Alexe devam edecek e, seri Half-Life 2 episode 2'nin kaldığı yerden artık Half-Life 3 mü olur Half-Life 2 episode 3 mü olur onu bilmiyoruz ama hikaye devam edecek o artık kesin ama işte bunun için bir 13 sene daha bekler miyiz? Ee, yani ben artık beklemiyorum tamam çıkarsa Bilmiyorum.
0: oynayacağım da ve unuttum unuttum hikaye falan <gülüyor> unuttum yani ha hakikaten yok evet. yani
1: şimdi 13 sene daha bekler miyiz ya da oyun yine çıkarsa VR mı özel olur şimdi yani Valve'ın e, VR konusunda çok büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz ve yaptıkları açıklamalara bakılırsa yeni oyunlar yine bu tarz büyük bütçeli oyunlar yapmaya devam edecekler Half-Life 3 bunlardan biri olur mu bunu cesaret edebilirler mi şu an Half-Life: Alyx'in e, oyuncu sayıları çok yüksek. Yani Steam'de 45.000'i devirmişti. Çok niş e, bir e, çok niş bir kitleye hitap etmesine rağmen bu iyi bir sayı. 45.000 e, anlık oyuncu sayısı bu bize e, satış grafiğinin de çok iyi başarılı olduğunu gösteriyor. Bu oyun acaba genelysel olarak çıksaydı, herkesin oynayabileceği bir oyun olsaydı e, ne kadar satardı? Müthiş bir başarı olabilirdi şu an. Bunu konuşuyor olabilirdik. O yüzden ben Half-Life 3'ün VR'a özel olmayacağını düşünüyorum. Ama e, ellerindeki diğer fikri yüklerden yine VR odaklı mesela portal olabilir bu ki çok Hı -hı. müsait portal. VR, çok da evet, güzel olur. Çok da güzel olur. Oradan devam edebilirler gibi geliyor. Kesin yapacaklar yani VR'dan devam edecekler büyük bütçeli oyunlar. Half-Life 3'de ben artık kesin geleceğini düşünüyorum ama artık ne zaman gelir... Ee, kendileri <gülüyor> çünkü artık döndük diyorlar. Bu Half-Life Alyx tek seferlik bir oyun değil. Çünkü bu ekipte olan herkes e, eski çalışanlar var, yeni çalışanlar var. Herkes oyun yapmak istiyor diye söyleniyor. Bakalım. Ee, biz tabii hep konuştuk daha önce. Valve her ne kadar oyun deneyimini baştan aşağı VR için tasarladığını söylese de... ...biz bir noktada oyunlu VR başlığı olmadan klavye ve fareyle oynamayı mümkün kılacak modlar yapılacağını konuşuyorduk. Birileri bir yerde bunu yapacaktı ki hatta oyun daha henüz yeni çıkmışken Valve'dan Robin Walker da böyle bir açıklama yapmıştı. Yani birileri muhtemelen bir yerde şu an bu modu geliştiriyor ama bu bizim çok umurumuzda değil. Çünkü biz oyunu baştan aşağı bir için tasarladık. Oyun böyle oynanmaya çok müsait değil klavye ve fareyle diyordu. Yine tekim öyle oldu. ...iki gün içinde oyunu geleneksel yollardan... oynamayı olanaklı kılan bir mod yapıldı. İnsanlar oynadı bunu ama İşin aslı bu modu aslında val biraz olanaklı kılmış. Oyunu e, VR başlığı olmadan oynamayı mümkün kılacak araçları oyunun dosyalarına kendileri yerleştirmişler. Yani aslında bu öngörüleri varmış bu konuda. Birileri bunu yapacak bari biz de adamların işini kolaylaştıralım demişler. E, başkası olsa bırak bu sürece yardımcı
0: olmayı bunu yapanları peşinden giderdi. Valla. Top, top, tüf, Topuyla tüfeğiyle. Bence pek... Yani Bence pek öyle olmamıştır. Bence insanlar bunu geleneksel deneyimle oynamaya çalışsınlar da işte çok hoşlarına gitmesin bir VR seti çeksinler ya işte taksitle vaksitle diye. Bilmiyorum tabii, tabii, o ben bu adamlara tabii. yani ben bu adamlara o kadar güveniyorum. Tabii tabii yani kesin zaten yani. Oyun bu arada VR'ı çok güzel kullanıyor yani. Evet. Ben çok evet, fazla yani VR oyun... oyunu oynamadım da VR'ı en iyi kullanan oyun bence bu. Ama dediğim gibi yani evet. çok fazla VR oyunu oy, oynamadım. VR'ı gerçekten çok güzel kullanıyor. Evet. Hani gerçekten kendini yakışır bir iş yapmışlar bu noktada. Sadece evet. VR'a özel çıkan bir Half-Life oyunu böyle olmalıydı bence gerçekten
1: de. Gerçekten de baştan aşağıya VR için tasarlanmış her şeyiyle. Hı hı. Özellikle çevre etkileşimi muhteşem. Işte evet. Tutma, kavrama, çekme... Hı hı. Sallama işte bir noktada böyle zehirli mantarların olduğu gaz salan böyle bir sekans var orada işte gerçekten elini ağzına götürmen gerekiyor hani seni oyun dünyasına bu kadar e, içine alıyor bu tarz mekaniklerle gerçekten müthiş hani bunları bir klavye fareyle oynamak bu deneyimi çok mümkün değil gerçekten işte şeyde amnezyada penumbra'da falan vardı mağaza tutup işte çekmeceyi çekiyorduk. Böyle saçma sapan çok <gülüyor> e, kullanıcı dostu olmayan mekaniklerdi böyle çok da bir oyunun içinde hissetmemize bir faydası olmayan ama işte bunlar VR eee deneyimi olduğu zaman bambaşka bir noktaya gidiyor. Doğru. Güzel yap yapmışlar. Yani bu hani e, ya bir de işte klavye fareyle de oynanabilsin. Keşke böyle bir mod da yapsalardı. Official e, resmi olarak denilecek bir oyun değil. O bambaşka bir oyun olurdu. Yani klavye fareyle yapılacak oyun, oynanacak oyun bambaşka bir oyun olurdu. Belki o da işte zaman ileride çıkar. Belki Half-Life Alyx'i kendileri daha sonra, birkaç yıl sonra uyarlarlar aynı hikayeyi, aynı gidişatı. Ama öyle basit bir modla olabilecek bir şey değil bu. Onu görüyoruz yani. Çok evet. çok iyi görünüyor çünkü. Tamamen VR'ı kullanıyor her şeyle. Hı -hı. Kombat mekanikleriyle, çevreyle etkileşimle falan. Çok iyi. Çok etkileyici ya. Çok ya, ince
0: üzüntüm. düşünülmüş ya oyun. Hakikaten üzerine evet. çok mesai aracanmış. Ben
1: sana bir i̇yi şey attım. Video, video işte Adam golf oynuyor işte. Evet. Çevredeki şeylerle işte hı hı. ne bileyim çeşitli işte basket oynuyor falan. Çevre mekaniklerini kullanarak. Ee, çok iyi. Ee, bir şey vardı yine bir sahne üzerine doğru atlayan crab'i sandalyeyle savuşturuyor. Yani bunlar gerçekten çok müthiş bir şey. Yani görmediğimiz şeyler daha önce. Hı hı. Yine bir şey belirlediler. Yani yeni Half-Life oyunu böyle olmalıydı. Yine bir e, yeni bir çizgi çeken yeni bir benchmark belirleyen yani bir mihenk taşı olan öyle oldu gibi VR için bakalım umarım bir sonraki oyunları ama VR için olmaz çünkü Valve hala her ne kadar işte o eski beyin takımı Half-Life yapan beyin takımının bir kısmı artık e, Valve'da olmasa da işte bazı yazarlar gitti ayrıldı bazı tasarımcılar ayrıldı bazıları geri döndü ama hala oyun yapma kültürünün olduğunu gösteriyor bu yani forumda olduklarının bir kanıtı umarım işte araya bir 13 sene 15 sene koymazlar bir sonraki oyun için
0: Evet bakalım acaba satışlar onları memnun etti mi? Daha doğrusu oyunun satışlarından ziyade headset satışları onları acaba memnun etti mi? Esas önemli noktalar da evet, bunlar. En son siparişleri yetiştiremiyorlardı. Evet geçen senenin sonundaki haberler siparişleri yetiştiremedikleri evet. yönündeydi bakalım. Mutlu oldular mı? Bunu da ilerleyen aylardaki hamlelerine göre görüp anlayacağız. Ve burada yine sizlerle birlikte yorumlayacağız. Sıradaki habere geçelim. Unity koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce saat premium dersi ücretsiz veriyor abi.
1: Evet. Oyun endüstrisinden mutluluk verici, umut verici haberler geliyor. Ee, de madem insanlar evde bari sadece oyun oynamasınlar, oyun yapmayı da öğrensinler diye düşünmüş. Ve sitelerindeki e, bir hizmet var. Unity Learn Premium adında. Burada oyun yapımına dair, işte oyun tasarımından sanatına, işte kodlamasına kadar birçok konuda ücretli derslerin olduğu bir hizmetleri var. Dediğim gibi Unity Learn Premium bu hizmeti ücretsiz olarak herkese açmışlar. 3 ay süreyle, öyle kısıtlı bir süre değil, çok kısa bir süre değil. 3 ay yani Haziran ayının 20'sine kadar devam edecek. Belki uzar. Uzatabilirler. Bunun yanında yine kendi hizmetleri olan ve interaktif canlı dersler sunan Create with Code isimli bir hizmetleri var. Bu böyle üniversite dersleri gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, belli saatleri var. Girip o derslere katılabiliyorsunuz belli konularda. Bunların da işte sitesinde saatlerini takip ederek katılmak mümkün. Bunu da pakete dahil etmişler. Müthiş bir hizmet. Çok başarılı. Yani ben şu ana kadar bu süreçte aldığım, gördüğüm en güzel haber. Ee, bir şeyler yapmak isteyen, nereden başlasam diye düşünenler için ki Unity bugün e, oyun endüstrisinde en çok kullanılan oyun motoru.
0: Hı hı. Hem yani mobil çok... tarafta hem masaüstü tarafında diyelim. Evet, evet. Yani konsolda da
1: kullanılıyor. Hı hı. Ee, çok büyük bir fırsat bu insanlar için. Evdeyken yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler için, oyun geliştirme ile uğraşan ama bu derslere hepsine en azından erişim sağlayamayanlar için. Tabii birçok YouTube'da da birçok e, ders falan bulmak mümkün. Ücretsiz ama tabii bunlar çok daha profesyonel, çok daha büyük kapsamlı dersler. Hı hı. Yani muhteşem bir haber. Bence bunu ee, hazır evdeyiz. Hani aklının ucunda bile oyun geliştirmeyle alakalı bir fikri olan insanlar için bile değerli olabilir girip bir baka bakabiliriz. Yani ben açıkçası ee, bir hesap oluşturdum en azından hani bir kodlama değil ama başka konularda kafama uyan ders olursa, sifir bilgi bir şeyler bir şeyler öğrenmek açısından bile belki uygulamaya koymayacağım ama sadece bir genel kültür anlamında bile. Bakılabilir. Çok güzel bir fırsat. ya Çok iyi düşünmüşler.
0: Evet çok iyi düşünmüşler. Günümüzde zaten internetten öğrenebilecek şeylerin sayısı çok fazla. Özellikle böyle yazılım, evet. kodlama, oyun tasarımı gibi konularda. Artık bir bahaneye ihtiyaç yok. Hani kaynaktan evet. bol bir şey yok. Sadece istek Doğru. lazım. Gerçek anlamda bunu istemek lazım. Bunu gerçek anlamda isteyenler için de Unity harbiden güzel bir kıyak yapmış. Evet. evet. Üretimi de arttırabilir bu. Tabii. Sıradaki habere geçelim. Hastalık yaydığımız oyun için yeni bir mod yoldaymış abi.
1: Evet. Plague Inc. Evet. Dünya nüfusunu bakteri, virüs, biyolojik silah gibi salgınlarla yok etmeye çalıştığımız çok başarılı bir oyun. Hı hı. E, mobilden PC'ye kadar hemen en platformda mevcut oyun zaten. Tabii oyun virüs salgını ilk patlak verdiği dönemden itibaren popüleritesi hızla artmaya başladı tekrar. Hı hı. Hatta oyunun geliştiricisi bir açıklama yapmıştı. Ee, ilk zamanları, salgının ilk zamanlarında hani bu sadece bir oyun, bir e, bir bilimsel bir model teşkil etmez demişlerdi. <gülüyor> İlginçti yani. Bu belki de bunu gerçek çok fazla gerçekçi bulan insanlar mı oldu veya işte bu konuda e, çok fazla e, espri
0: döndü. Çok fazla espri döndü. Şimdi internette her yerde görebiliyoruz. En ufak bir şey olduğunda böyle dünya çapındaki Cem Yılmazlar hemen Korona yazıyor. Bu oyun örnek veriyor. Sürekli bununla ilgili evet. espriler, capsler vesaire yapılıyor. Olay çok ciddi olmasına rağmen bu olay bu, bu oyun üzerinden tiye alınıyor ya da direkt koronavirüsün üzerinden. Adamlar da yani haklı e, olarak böyle bir açıklama yapmışlar ama anlaşılabilir yani. Tabi tabi. Tabi biraz reklamlarını da yaptılar. Hı -hı. Hani bu
1: açıklamayla. Hani biz de buradayız dediler. Bilmeyenler, duymayanlar için. Öyle geçtiğimiz hafta kendileri de Ellerini taşın altına koydular. İlk olarak virüsle mücadele için Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs fonuna ve dünya genelinde aşı çalışmalarını koordine eden CEPI isimli kuruma 250 bin dolar civarında bir bağış yapmışlar. Çok önemli, iyi. Önemli güzel, çok iyi. Hemen akabinde de oyuna salgın hastalıklarla mücadele edip dünyayı kurtarmaya çalışacağımız bir mod geliştirdiklerini duyurdular. Yeni bir mod geliyor artık. İşin e, iyi tarafındayız
0: diyelim. Hastalığı bu, iyileştirmeye bu, çalışacağız. Evet, bu yeni aslında... gelen modla birlikte. Mod da ayrıca ücretsiz olacakmış. Ben bu mod evet. haberi ilk duyduğumda açıkçası adamlara biraz kızdım. Ulan bu iş, bu iş üzerinden reklam yanmaya çalışardılar ama sonradan 250 bin dolarlık yardımı gördüm. Modun e, modda yapmaya çalıştığımız şeyi gördüm ve sonradan gerçekten adamların adi hani İyi bir şey yapmanın peşinde olduğunu anladım. Tamam ufak tefek reklamları <gülüyor> da oldu ama 250 bin dolar vermişler. Onu da artık ona sayacağız. Tabii tabii. Güzel haber yani. Evet. Güzel ya, de bir oyundu bu oynarız. arada. Güzel, güzel de bir bu arada. Yani şu an tabii virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde bize çok güzel ve serinli gelmeyecektir ama farklı bir oynanışı vardı. Ben oynarken keyif almıştım. Bu saatten evet. sonra oynarken keyif alır mıyım bilmiyorum ama. <gülüyor> ben bir Bakalım. daha bir indirip
1: baktım. <gülüyor> biraz, biraz böyle depresif
0: ...oluyor evet. şu günlerde ama... ...şu günlerde pek hoş olmuyordur. Dünyayı kurtarmaya çalışabiliriz bu bot ...yayınlandığı zaman. Güzel evet. olur. Yayınlandı Yayınlanda bir bakalım. Sıradaki habere geçelim. CD Projekt Red... ...koronavirüsle ile mücadele için... ...1 milyon dolara yakın... ...bağış yaptı. Habere başlamadan hemen şunu söyleyeyim. Şimdi CD Projekt Red... ...1 milyon dolara yakın bağış yapıyor. Deminki abiler onun... ...4'te biri kadar bağış yapıyor. Yani deminki abiler hakikaten kesenin ağzını bayağı açmışlar. Evet. Helal. Aslında...
1: CD Projekt de açmış çünkü bu bin milyon dolar geçen yılki şirket gelirlerinin yaklaşık %4'üne tekabül ediyor. Az bir meblağ değil aslında bu ama deminkilerin de... Ondan %40'ıdır 40 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii tabii daha fazla <gülüyor> olab olabilir. Öyle CD Projekt de kendi ülkelerinde Polonya'da sağlık ekipmanı yanında çocuk sağlığı ve yaşlıların bakımı gibi konularla ilgilenen Polonya'nın en büyük sivil toplum örgütüne 970 bin dolar bir bağış yapmışlar. Yaklaşık 1 milyon dolar. Çok iyi. Dünyan, dünyanın dört bir yanında oyun endüstrisi, işte teknoloji sektöründen bu tarz hem kendi ülkelerinde, hem işte uluslararası e, örgütlere, çalışma yapan kurumlara bağışlar, yardımlar geliyor. Önemli. Herkes elin taşın altına koyuyor. Bu sürecin bir an önce bitmesi, insanların bu süreci en az zararla atlatabilmesi e, için. Güzel. Bunlar güzel haberler, umut verici haberler. Yani i̇nsanlık adına biraz daha Umutlanıyoruz sanki bu süreçte bir yandan işte insanlar sokakta hala piknik yapıyor falan ona biraz sinirimiz bozuluyor daha sonra işte birilerinin de gerçekten e, bu işinin bir an önce sonlanması için canla başla çalıştıklarını özellikle sağlık çalışanlarını gördükçe evet. de e, insan umutlanıyor bakalım Hı. ya bu süreç bize birçok şey öğretiyor hem oyun endüstrisine hem diğer sektörlere bütün, bütün dünya ekonomisine. Tüm insanlık anlamında aslında. Tüm insanlığa evet, birçok yeni şey öğretiyor. Bakalım süreçten sonra çok farklı bir dünya düzeni her anlamda işte bizi bekliyor ekonomik anlamda, siyasi anlamda, işte evet. insan ilişkileri anlamında. Bakalım. Hı
0: -hı. Yani Cyberpunk dolduk. Cyberpunk cool bir evrendi. Şimdi tuvalet kağıdı kolonya artık cool'luğu evet. simgesi oldu. <gülüyor> Onlar zor bulunur hale geldi. Enteresan. Doğru. Bakalım <gülüyor> Doğru. önümüzdeki günlerde ne olacak? Sıradaki habere geçiyorum. Konami, Silent Hill söylentilerine noktayı koydu.
1: Evet, bir süredir hep konuşuyoruz e, Silent Hill söylentilerini. Hatta bir değil, tam iki oyun söylentisi vardı. Bunlardan biri bir Silent Hill reboot oyunuydu. Yani seriyi yeniden başlatacak bir oyundu. Diğeri de Kojima Productions'ın yapacağı iddia edilen bir Silent Hill oyunuydu. Hatta işte Kojima'nın Konami'deyken yarım kalan iddial edilen Silent Hill'sinin bir anlamda yeniden hayat bulmuş hali olacağı söyleniyordu. Bir yandan da işte Kojima Ko Ko Kojima Productions cephesinden özellikle de Kojima'nın bizzat kendisinden zayıf ama umut veren böyle hafif ipuçları geliyordu. Böyle bir şeyler tease ediyorlardı. Bunun hemen akabinde Sony'nin Konami ile Silent Hill isim hakları, oyun hakları konusunda anlaşmaya çalıştığı, masaya oturduğuyla alakalı söylentiler çıkmıştı. Yani bir noktada Silent Hill ile alakalı böyle bir şeyler gelecek gibiydi, eli kulağında gibiydi ama... Konami tam da kendilerinden bekleneceği şekilde bütün bu söylentilere bir nokta koydu. Hayallerimizi bir kez daha yıktılar. Ee, yapılan resmi açıklamada söylentilerin farkında olduklarını ama bunların gerçeği yansıtmadığını söylemişler. Yani güzel ee, ama Ocak ayında bir röportaj vermişlerdi. Bir şeyler yapıyoruz, oyuncuları dinliyoruz demişlerdi. Bilmiyorum bir sonraki oyunu yapmanın yollarını arıyorlarmış onlar da. Yine bir paçinko makinesi mi yaparlar artık? Ne yaparlar bilmiyorum.
0: Gerçekten enteresan. Evet, yani umutlarımız suya düştü şimdilik. Ama şunu da söylememiz lazım. Yani bu kadar isteksizlerse zaten yapmasınlar. Yani bu kadar isteksizlerse zaten bu saatten sonra çıkacak oyun bu zihniyetteki adamların kontrolü altında çıkacak oyun. Zaten bizi üzecek. Üzerine bir de para vereceğiz. Hani para verip üzüleceğiz. Şimdi en azından yüreğimize taş mı basıyorduk, tuz mu basıyorduk? En azından bir şekilde idare ederiz. Evet Sıradaki habere geçelim Epic Games Steam'den sonra gözünü büyük oyun dağıtımcılarına dikti abi Evet
1: artık multi platform oyun dağıtımcısı, oyun yayıncısı olacaklar Yani Nedir multi platform? Birden çok platform için oyun yayınlayacaklar PC'nin yanında buna konsollar da dahil hatta belki Mobile. mobil platformlar da olacak Hatta yeni anlaşmalar da yapmışlar çok bilindik firmalarla işte Max Hı -hı. Payne serisinden Alan Wake'den ve en son Kontrol'den tanıdığımız Finli Remedy
0: var. Quantum Break'den ee... tanımıyor musun abi sen? Bu
1: <gülüyor> Oradan da tanıyoruz. Nedense evet ismini ağzınıza almak istemiyoruz ama evet. aslında fena bir oyun da değildi ya. Biraz
0: gümbürtüye gitti değil mi?
1: Biraz gümbürtüye gitti. Microsoft'un biraz kurban oldu. Biraz Remedy'nin fazla ihtiraslı olması. Arada bir, böyle bir uyumsuzluk oldu. Çok daha Hı -hı. iyi olabilirdi o oyun. Güzel fikirler vardı çünkü. Evet. Remedy'nin yanında Limbo'nun geliştiricisi Danimarkalı Playdead de var bu stüdyolar arasında. The Last Guardian'ın geliştiricisi Gen Design var ki Gen Design aynı zamanda Fumito Uyeda'nın stüdyosu ki kendisi biliyorsun Ico ve Shadow of the Colossus gibi muhteşem klasiklerin yaratıcısı altında imzası olan oyun tasarımcısı yani Gen Design'de. Japon dostlarımız muhteşem bir stüdyo. Yani anlaştıkları 3 stüdyoda e, işlerinin en iyi e, stüdyolarından iyi iyi anlaşmalar bunlar. Ki görünüşe bakılırsa Epi'nin bu süreçte oynayacağı rol basit bir dağıtıcılıktan fazlası olacak gibi. Ki projenin durumuna göre yani artık nasıl bir değerlendirme sürecinden geçecek bilmiyoruz ama projenin durumuna göre gerekirse geliştirme maliyetlerinin %100'ünü tamamını e, karşılayabilecekmiş Epic Games. Ki buna bu geliştirme maliyetlerine çalışan maaşları, genelleştirme maliyetleri ve kalite kontrol gibi kalemler de dahil e, buna karşılık geliştirici oyunun fikri mülkiyet haklarını Epic'e bırakmayacak. Yani kağıt üzerinde muhteşem bir anlaşma gibi görünüyor. Gelir paylaşımına gelirsek Epic'in masrafları düşüldüğünde ...geliştirici gelirin en az %50'sini alacak. En az %50'si yani bu daha fazla olabilecek. Tabii piyasada geliştiriciye daha fazla gelir bırakan dağıtımcılar mevcut. Ama hı hı. diğer bütün yönlerden Epic'in teklifi çok daha cazip. Yani geliştirici kreatif e, kontrol, yaratıcı kontrol anlamında tam yetkiye sahip olacak. İşte oyunun fikri mülkiyet haklarını başka bir firmaya rehin bırakmak zorunda kalmayacak. ki Bu çok hep, önemli. Çok konuşuyoruz işte Platinum Games'e örneği var önümüzde. Hı hı. Adamlar yaptıkları tüm oyunları birilerini bırakmak zorunda kaldılar. İşte Sega'ya bıraktılar, Square Enix'e bıraktılar, Nintendo'ya bıraktılar. Ee, bu yüzden bu çok önemli. Yani çok cazip, çok güzel bir fırsat gibi görünüyor. Güzel de bir gelişme. Bakalım e, bu işi daha da büyütebilirler zaman içinde. Anlaştıkları stüdyolar zaten işinin ehli söylediğimiz gibi. Yani yapacakları her oyun çok e, yapacakları her oyunun çok özel kitlesi olan, çok iyi satabilecek oyunlar e, yapabilecek stüdyolar bunlar. Bakalım başarılı olacak gibi geliyor bana bu girişim.
0: Evet, bunu da bir video ile birlikte tanıttılar. Videoda senin de bahsettiğin isimlerin yanı sıra Semle 2'yi de görüyoruz. Semle 2 hiç yaşlanmamış. Ayrıca Değil şöyle bir şey diyor. Bize yaratıcı özgürlük sunuyorlar diyor. Bunu altına çiziyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani bunu da çok basit bir insan söylemiyor. Samneek gibi artık bu sektörün veteranlarından biri söylüyor. Belli evet. ki Epic Games bu konuda gerçekten samimi anlattıkları gibi. Bakalım ileride evet. neler çıkacak. Ben sevindim bu evet. habere. Ben de tabii bütün bu oyunlar Epic Games'in mağazasına
1: özel olacaktır diye düşünüyorum ben. Umarım <gülüyor> umarım o inattan da vazgeçerler. Yani gerçekten çünkü bu girişim oyun endüstrisine bir şeyler katabilir. Zaten Epic Games Store'un kendi mağazalarının gelir paylaşım modelini hep övüyorduk. Hı hı. İlk durulduğu zaman da çok övmüştük. Ee, rekabetçi. Gerçekten oyun geliştiricisine e, çok fazla imkan sunan bir şey bu ama işte şu kullanıcı, anti kullanıcı, anti müşteri, müşteriye zarar veren uygulamalardan biraz vazgeçerlerse çok daha iyi, çok daha büyüyecekler, çok daha başarılı olacaklar bence. Evet. Bu gidişat öyle görünüyor yani.
0: Sektördeki insanlar da, oyuncular da onları çok daha fazla takdir edecek.
1: E tabi yani şimdi Unreal'ı yapan adamlardan bahsediyoruz. Yani tabii. böyle bir isim var. Tamam orada Unreal ekibinden kimse kalmadı belki ama... Oğuz. E, Epic, Epic Games'in bir ağırlığı var. Yani Unreal motoru bugün Unity'den sonra en çok kullanılan motor.
0: Hı hı. Evet sıradaki habere geçiyorum. Yine Remedy geçiyor. Remedy'den aynı evrende geçecek. iki oyun yolda abi. Evet ve tahmin etmenin zor olmadığı gibi
1: bu iki oyunun dağıtımı içinde Epic Games anlaşmışlar. Allah Epic Allah. Games... <gülüyor> değil mi? Ne ilginç. <gülüyor> Epic Games bu iki oyununda mali, geliştirme maliyetlerinin tamamını karşılayacakmış anlaşma gereği. Tabi bu oyunların ne olduğu henüz belli değil. Ama senin de dediğin gibi aynı evrende geçecek bu oyunlar. Ayrıca Remedy'nin kendi fikri mülklerinden biri olacağı söyleniyor. Yani Max Payne'nin hakları galiba Rockstar'da. O yüzden Max Payne galiba denklem dışı kalıyor. Quantum Break bilmiyorum.
0: Bence bir daha de. sanmıyorum.
1: Ki bir daha evet bir daha o topa girme girmezler. Alan Wake olabilir gibi geliyor şu an en güçlü aday o. Ki Alan Hı -hı. Wake dizisi de yolda. Zaten bunu çok konuşuyoruz. Ee, yeni bir Alan Wake oyunu gelebilir, gelebileceğine. Alan Wake olabilir. Zaten kontrol için çıkaracakları bu Aralık çıktı ayında. Bu arada. Yeni Dyalse çıktı, bir tane daha geliyor. Eve adında. Bu ev adında 2020'nin ortalarında gelecek galiba veya sonlarına doğru. Tam şu an çıkış tarihini hatırlayamadım. Son DLC'si olacak kontrolün. Buradan bir artwork, bir sanat çalışması paylaştılar ve sanki Alan Wake ile kontrol arasında bir şey olacak. Bir crossover, bir e, aynı evren gibi sanki. E, aynı, aynı portal Half-Life'da olduğu gibi bir crossover olacak gibi görünüyor. Yani Alan Wake e, dizisinde yoldayken bir Alan Wake oyunu yapıyor. Olabilirler iki tane yani. Biri... Bu oyunlardan biri e, AAA kalibresinde
0: hı hı. büyük Malt ölçekli bir
1: multi-platform multi bir oyun olacak. Bir diğeri daha ufak ölçekli bir oyun olacakmış. Ama aynı evrende geçiyor. Onu tekrar hı hı. edelim. Ayrıca her iki oyunda e, stüdyonun kendi motoru olan ve daha önce Quad Quantum Break ve Kontrol'de kullandıkları Northlight Light motorunu kullanacak. Biraz optimizasyon konusunda sorunlar yaratabilen
0: bir e, motor ama çok iyi görünüyor. Evet. RTX'e güzel cevap veriyor Yani doğru bir evet. tabir olduğunu bilmiyorum ama de güzel işler çıkarabiliyor Ben bu AAA Multiplatform oyunun yanında çıkacak oyunun Mobil olabileceğini Düşünüyorum çünkü Olabilir. daha Küçük çaplı bir proje olduğundan bahsediliyor Belki hani sana bana çok hitap etmeyen Bir mobil oyunda Gelebilir çünkü artık her doğru. şey Mobile doğru kayıyor bizi izleyenlerimizin izleyenlerin de ee, çok büyük bir kısmı her geçen yıl artık bizi mobilden takip etmeye başlıyor yani bilgisayar başında oturup oyun oynayan bir şeyler izleyen içerik tüketen insanların sayısı azaldıkça bu tarz şeyleri de göreceğiz gibi bana herhalde tamam. mobil gibi geliyor bilmiyorum. Olabilir. Şu an tabi çok fazla bilgimiz yok yakın zamanda bu oyunlarda duyurulur. Evet.
1: Elan Wake olursa güzel olabilir yani güzel bir Tabii Tabi bizim gönlümüzden Max Payne kopuyor geçiyor. Evet. Bir Bank's Day'ın oyunu fena olmazdı. Canlı Ama canlı. Elon Musk <gülüyor> de güzeldi. Sen oradan galiba şeyi gösterdin. Teoman abimizi gösterdin. Aynen.
0: Ben Teoman'ı gösterdim abi direkt. Evet, ben Hemen şuradaydı. Bizim gönlümüzün <gülüyor> ne kadar manyak olduğunu böylelikle görebilirsiniz. Evet. Evet. Öyle Ama olmayacak. Bir... olmayacak. Olmasın da zaten. Olmasın
1: güzel bir şeydi her ne kadar American Nightmare çok e, ağızlarda güzel tat bırakmamış olsa da güzel de yılın Wake e, daha iyi bir oyunda çıkabilir diziyi de bekliyoruz zaten ki dizi projesinde Sam Lake de var projenin içinde danışman olarak yazar olarak e, projenin içinde yani o da güzel olacak dizi onu da bekliyoruz bakalım
0: yakın zamanda daha çok şey duyarız bu projelerden evet bakalım ne olacak Sıradaki habere geçelim. Splash Damage, Stadia'ya özel yeni bir oyun üzerinde çalışıyormuş abi. Evet, Enemy Territory, Quake Wars, Brink ve en son
1: 2018'de geliştirmeyi durdurdukları Dirty Bomb'dan tanıdığımız, hı hı. daha çok böyle multiplayer odaklı oyunlar yapan, e, takım oyununun içine entegre olduğu ve ilginç dünyalara sahip oyunlar geliştiren İngiliz... ...stüdyo splashlamış. Çok yetenekliler. Yani kendi tarzlarını oluşturmuş yıllar içinde. Ben 3 tane oyun saydım ama... Hepsi de birbirinden güzel.
0: güzel. Hepsi birbirinden güzel. Çok daha fazla. Güzeldi. Brink de çok evet. güzeldi. Sözünü kestim. Enemy Territory, Quake Wars da çok güzeldi. Hepsi güzel evet. oyunlardı.
1: Bundan çok daha fazlasını yapmış. Çok fazla oyunun multiplayer modları üzerinde emeği olan... ...altına imza atmış. Çok hı hı. yetenekli bir stüdyo. İşte bu... ...multiplayer oyunlarda takım oyunlu... ...olayını aslında... Bize kazandıran, bu endüstriye biraz daha hani bunu ciddi alınmasını gösteren, ciddi alınması gerektiğini gösteren stüdyolardan biri Splash Damage. Bu aralar Gears of War evreninde geçecek. Biliyorsun XCOM benzeri bir oyun geliyor. Gears Tactics adında onu geliştiriyorlar. Coalition'la beraber, Coalition'da Gears of War serisini geliştiren ekip. Birlikte bunu yapıyorlar. Çok iyi görünüyor Gears Tactics'te. O Nisan ayının sonlarında piyasaya çıkacak hem Steam'e geliyor hem Xbox One'a gelecek hem de Game Pass'te olacak çıkar çıkmaz. Nisan ayının sonunda 26 veya 28 Nisan olması lazım. Çok güzel görünüyor. XCOM formülüne çok farklı yaklaşmışlar. Yani hayalimizdeki, özlediğimiz XCOM oyunu olacak gibi. E, hani o formülü de bayağı ileri götürmüşler. Bir kopya değil. Ben biraz, biraz daha hızlı. Oynanış, biraz daha hızlı oynanış videosu da izledim. Çok güzel görünüyor. Yani heyecanla bekliyorum ben çok fazla beklentim yoktu Gears Tactics'ten çünkü hatırlarsan E3 2018'de Funko Pop oyunu vardı Gears Pop adında onları hemen ardından göstermişlerdi böyle arada kaynamıştı bize <gülüyor>
0: ne oluyor demiştik
1: <gülüyor> ne oluyor demiştik çok yani üzerine çalıştıkları bir şey değil gibiydi ama görünen o ki güzel bir oyun olacak bunu yapıyorlar bir yandan Aynı zamanda Google'ın Bulut'tan oyun oynatma hizmeti Stadia için de özel bir oyun yapıyorlarmış ama henüz açıklanmış bir detay yok oyunla alakalı. Nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz ama şirketin CEO'su Richard Jolie bunun biraz farklı bir oyun olacağını ama yine multiplayer odaklı ol olacağını ve kendi imzaları olan takım oyununun da içinde bulunacağını söylemiş. biliyorum yakın zamanda belki daha fazlasını duyarız. Splash Damage güzel ee, bazen yaptıkları çok anlaşılmasa da yani çok geniş kitleler tarafından yine bir core kendine ait, ait bir çekirdek kitle yaratabilen oyunlarıyla çok güzel bir ekip çok yetenekliler özel bir stüdyo yani bakalım stadya'da kendine da kendine özel işler yapma konusunda ihtiraslı görünüyor işte stüdyo açıyorlar başka ekiplerle anlaşıyorlar 3. parti Bakalım nasıl işler çekecek? Yani Google için yepyeni bir alan bu. Oyun yapma işi. Hı hı. Ee, başarılı olacaklar mı? Başarılı olamazlarsa ilk anlamda diğer daha önceki örneklerde olduğu gibi terk mi edecekler? Yoksa inatla denemeye devam edecekler mi? Bunda zaman gösterecek ama şu ana kadar
0: anlaştıkları ekipler iyi görünüyor. Evet burada da yalnız riskli bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Stadia diyoruz. Takım oyunu gelecekmiş. ya yani multiplayer tarafı olacak. Bakalım nasıl olacak. Yani evet, bu gecikmelerin 2 3 kat önem arz ettiği bir oyun türü geliyor ama e, ben Splash Damage adında çok sevindim. Adamları evet. gerçekten çok seviyorum. Brink'i de çıktığı dönem oynamıştım. Gerçekten keyifliydi. 4'ü bump'tı hakikaten çok çok çok güzel bir oyundu ama biraz underrated mı deniyor? Biraz böyle evet. hani e, insanların ilgisini pek çekememişti. Evet. Bu oyunların kaderi umarım Onlarla aynı olmaz. Özellikle Brink gerçekten hakkı yenmiş evet. oyunlardan biri. 2010'lu 2010 yılların başıydı. Yılın tam 2010, hatırlayamadım ama. Falan, evet. Çok
1: enteresan bir dünyası vardı. ilginç bir dünyası ve takım Oynamışı oyunun konusunda güzeldi. oynanışı çok iyiydi. Evet. evet. Yazık Tabii, oldu.
0: Bence de. Sıradaki böyle geçelim. Nier Replicant için remaster yolda bir de mobil oyun geliyormuş abi. Evet bu orijinal ilk Nier oyunu bizleri hmm. Nier
1: otomatadaki olayların çok çok uzun yıllar öncesine götürüyor. Aslında bu iki oyun direkt bağlantılı oyunlar değil yani hikaye anlamında birbirinin devamı direkt devamı oyunlar değil ama aynı evrende geçen aynı olay örgüsünü devam ettiren aynı olay örgüsünü işleyen bir seri Nier serisi ki biliyorsun Nier serisi de aslında Drakengard serisinin bir spin-off'u yani hmm. böyle biraz karışık böyle Japon kafasında bir seri bu. Neyse kafaları biz çok da karıştırmayalım. Bunlar kendi başlarına da aslında çok anlamlı. Ee, öncesinde sonrasında ne olduğunu bilmeseniz de gayet keyifle oynanabilecek oyunlar. İlk Nier 2010 yılında çıkmıştı. PlayStation 3 ve Xbox 360 için PC tarafında yoktu. Şimdi e, PC'ye de geliyor. Hı hı. Xbox One ve PlayStation 4'ün yanında Steam'e de gelecekmiş. Aslında bu Nier'in de iki versiyonu var. Nier veya Nier Gestalt ve Nier Replicant. Nier Gestalt'ta Nier adında bir karakteri kontrol ediyor ve apokaliptik bir dünyada kızımızı, hasta olan kızımızı kurtarmaya çalışıyorduk. Nier Replicant'ta ise yine Nier rolündeydik ama bu sefer daha genç mi Nier? Yani aynı karakter değildi. Nier adında başka bir karakter daha genç, böyle bir teenage bir karakteri oynuyorduk ve bu sefer kız kardeşimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Bu iki oyun aslında farklı zaman çizgilerinde geçse de ve karakterler ve bazı olaylar farklı olsa da çok da büyük bir fark yokları arasında. Yani tam bir Japon kafası böyle bir oyunun iki farklı versiyonu. Aslında bu iki oyun da hem Nian, NieR Gestalt hem NieR Replicant Drunken Garden farklı sonlarından türetilmiş iki farklı versiyonuydu aynı oyunun. Yani böyle garip, karmaşır evet. orman en sevdiğim şeylerdir
0: var. böyle. Tam böyle <gülüyor> tam.
1: <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Orada <gülüyor> olayların adam. ne olduğunu anlamıyoruz. Kim kimin <gülüyor> devamıydı, nerede ne oluyor? Evet. Öyle yani ama Hakkı yenmiş bir oyun yine Nier e, Çıktığı dönemde 2010 yılında Çok başarılı. Oynayanlar çok sevmişti ama Çok e, böyle Popülerlik yakalayamamıştı. Yani Nier Otomat'a kadar en azından. Popüler olmamıştı. Hak ettiği ilgiyi asla görememişti. Bu remaster olaylarını Pek sevmiyoruz. Biz hep konuşuyoruz zaten. Çok sevdiğimiz, tuttuğumuz bir iş modeli değil ama Nier için ki bu arada Nier Replicant remaster ediliyor. Nier Gestalt değil yani daha genç karakteri kız kardeşini kurtarmaya çalıştığımız e, karakteri oynadığımız versiyonu e, remaster ediliyor. Ben sevindim buna yani o dönem çünkü yeterince sesinin ismini duyuramamıştı, Çok geniş kitlelere yayılamamıştı. Ve belki bu sefer bu bir vesile olabilir. E, biraz daha gelişmiş görsellerle ki sadece bununla da e, sınırlı kalmıyorlar. Eee Yeni karakterler de olacakmış işte müzikler yeniden kaydediliyor ki muhteşemdir e, müzikleri e, Keiçi Okabe imzalı hem Nier'in hem Nier Otomata'nın müzikleri muazzam zaten müzikleri yeniden kaydediyorlarmış oyunda yeni bir son olabilirmiş bakalım çıkacak e, bu yıl içinde çıkacağını düşünüyorum ben henüz kesin bir tarih vermemişler ama Nier'in 10. yaşını kutluyoruz 2020 bu yıl Hı -hı. içerisinde gelecektir. Otomoto'da
0: galiba Game Pass'e geliyordu. Öyle bir evet, vardı. O
1: Game Pass'e gelecek galiba. Güzel oynanır o da, çok muhteşem de o da, çok iyiydi. Hı hı. Bakalım Nier da e, geliyor. PC oyuncuları da zamanında deneyimleyemedilerse, PlayStation 3'leri veya Xbox'ları yoksa veya bu oyunu hiç duymadılarsa bence kesin baksınlar, umarım fiyatı da uygun olur. Güzel olur. E, i̇şin içinde Platinum Games yok tabii. Nier Otomata'nın geliştiricisi. Zaten aslında hı hı. ilk Nier'i de onlar geliştirmemişti. Kavya geliştirilmişti ama o dönemde şu an Platinum Games'de olan Yokotaro vardı Kavya'da. Ve oyunun tasar baş tasarımcısı oydu. Ama bu ekibin dışında başka bir ekip geliştiriyor şu an. Toylogic galiba. Orada da Nier Otomata'da e, tasarımcı olarak çalışmış bir arkadaş varmış. Yani çok da yetkin bir ekip başında. Zaten aynı oydu yeniden elden geçiriyorlar. İşte yeni birkaç özel çekmeyecekler falan. Güzel olabilir ya. Ben çok beğenmiştim ilk Nier'i. Bitirememiştim. Bazı başka oyunlar girmişti araya. İşte biraz oyundan kopmuştum falan. Bu sefer kesin bitireceğim. Ee, güzel. Bir de Mobi oyun geliyor. Hı hı. Nier Reincarnation adında. O da iOS'a ve Android'e geliyormuş. Bir yine bir rol yapma oyunu olacak. Aksiyon rol yapma oyunu. Ee, serinin kendisi gibi. Bakalım o nasıl
0: olacak? Onda belki oynarız eğer düzgün bir şey çıkarsa. Evet ya da bizim telefonla kaldırırsa diyelim. Hmm. S sıradaki habere geçiyorum. Avalanche evet. Studios'tan yeni bir oyun yolda abi. Evet Just Chaos serisinden tanıdığımız İsveç'te
1: dostlarımız. Bu arkadaşlar geçen senelerde birkaç stüdyo daha alarak biraz büyüme yoluna gitmişlerdi. Ee, ki bu e, stüdyolardan biri olan Systemic Reaction. ...yeni bir oyun yapıyormuş ki... ...Systemic geçen sene... ...bir oyun çıkarmıştı Generation Zero adında... ...80'ler İsveç'inde böyle... ...robotlara karşı savaştığımız... ...koop e, destekli açık dünya bir... ...first person shooter oyunuydu ama... ...açık dünyasını yeterince anlamlı... ...içerikle dolduramayan... E, ...biraz vasat kalan bir oyundu. Beklentilerin bayağı bir...
0: altında kaldı.
1: Evet çok altında kaldı. Sonradan bir güncellediler oyunu... Birinci yıl dönümünde işte bayağı bir düzelttiler ama yani ama işte, işte geç işte olunca...
0: Yani evet her zaman söylediğiniz bir şey. Oyun çünkü ilk çıktığı zamanda da bayağı iddialı çıkmıştı. Şimdi tekrardan evet. işte birinci yıl olduğu bir şeyler falan deneyelim derdeler ama yok yani öyle olmuyor işte bildiğimiz Tabii. hikaye. Just Cause'u işte Mad Max'i falan Hı -hı. yapan
1: ekipten bahsediyoruz. Hani bu ekip olunca işin arkasında daha fazla beklentiye yürüyor insanlar. Generation Zero ne yazık ki bu beklentileri karşılayamamıştı. Şimdi yeni bir oyun yapıyormuş bu Systemic Reaction isimli yeni ekibi Avalanche'si diyorsun. Bakalım çok bir şey yok bir teaser yayınlamışlar ama çok bir şey anlamıyoruz. Yine bir aksiyon oyunu olacaktır. Onun dışında neyle alakalı olacak henüz bilgimiz yok. Bakalım bekleyeceğiz. Yakın zamanda detaylarda açığa kavuşur muhtemelen.
0: Evet. Sıradaki böyle geçiyorum. Mortal Kombat 9 Steam'de satıştan kaldırıldı. Ayrıca oyunun PlayStation 3'teki multiplayer sunucuları da kapanıyor. Bu bence üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir oyun. Hem seri için hem de arcade dövüş oyunları için bence çok önemli bir oyundu. Çıktığı dönem çok büyük olaydı ben hatırlıyorum. İnsanlar harıl harıl oynuyordu. İşin içinde böyle bir enteresan bir hikaye anlatımı var. Katılmıştı ki bu hikayenin ilerleyen yıllarda injustice içinde kullanıldı. O da injustice da gayet başarılı olmuştu. Bence Mortal Kombat serisinin eski oyunlarını da çok oynadım. Ta Sega Mega Drive zamanlarından beri Mortal Kombat oynayan birisiyim ama bu bu gerçekten hani üzerindeki serinin üzerindeki ölü toprağını atan oyundu benim gözümde. Şey diyebilir miyiz?
1: Ee, yeni oyunları da hani 10'u ve 11'i de işin içine kat. En iyi oyunu diyebilir miyiz serinin?
0: Ben öyle ben. görüyorum. Yarattığı etki anlamında bence öyle. Evet yani şu an dokuzla onu veya 11'i kıyaslasak hangisinin üstün çıkacağını bilmiyorum ama yani yarattığı etki anlamında bu tarz oyunları tekrardan bence bir e, bize kavuşturması anlamında 9 bence çok önemli bir oyun bence.
1: Evet ya bence 10 ve 11'den de iyi. Ben aynı tadı 10 ve 11'den alamadım ki ben de senin gibi e... Çok eski yıllardan beri Mortal Kombat oynayan birisiyim. Yani 10 ve 11'i Mortal Kombat 9 kadar uzun süre oynamadım. Ee, gerek görsel stili, gerek e, dövüş e, inci ayarlarıyla e, serinin bence özellikle yeniden işte başladıktan sonra bu 2011 yılında çıkmıştı Hı -hı. Mortal Kombat 9. O dönemden sonra çıkan oyunlar arasında bence en iyisiydi. Ama geçen hafta Mortal Kombat 9 Complete Edition. Steam'den kaldırıldı, satıştan kaldırıldı. Oyuna sahipsiniz hala indirip oynayabiliyorsunuz ama satıştan kaldırıldı. Zaten PC'e bir sene geç gelmişti bu oyun. Evet, maalesef. Yani geç gelmişti. Yani PlayStation 3 ve Xbox tarafına gelmişti öncelikle. 2011 <gülüyor> yılında. PC'e işte bu DLC'lerle beraber Complete Edition altına gelmişti. Şu an satın alınamıyor. PlayStation 3 ve Xbox tarafında şu an satın alınabiliyor ama PlayStation 3 cephesinde de baz oyun, yani Mortal Kombat 9 baz oyunu Kaldırılmış satıştan komple edişine hala satın alın alınabiliyor. Ayrıca dediğin gibi oyunun PlayStation 3 versiyonunda da günün mesajı kısmında oyunun multiplayer sunucularının yakın zamanda kapatılacağı söyleniyor. Vallahi bilmiyorum neden böyle bir şey oldu. Ne Warner Bros'tan ne de e, oyunun geliştiricisi Nature bir açıklama
0: yok. Resim kesin bir şeyin gelmişti. süresi bitti abi. Bir lisansın, bir iznin bir şeyin kesin süresi bitti bence.
1: Freddy Krueger'la Freddy alakalı bir işte daha sonra DLC karakter olarak oyuna eklenmişti. Hı -hı. Oyunun bir karakter olarak. Onunla alakalı bir sorun olduğundan bahsediliyor ama bu tamamen forumlardan türemiş bir söylenti. Yani bir dediğim gibi resmi açıklama resmi yok. Resmi değil. Üzücü. Yani ben evet. de PlayStation 3'te var bu oyun. Şimdi multiplayer oynamayacağım. Bugün oynamak istesem bir oyunu ııı e yani 11'i oynarım? Hepsi var bende. 9'u um mi oynarım? Yani sanırım 9'u oynardım. Ee, daha çok keyif almıştım. Yani dövüş sisteminden de daha çok keyif almıştım. Ee, görsel stil de daha Mortal Kombat'ta, Daha sonra biraz daha gerçekçi yapmaya çalıştılar. Evet. Ben hı hı. onu çok beğenmedim. O yeni tarzı. Belki beğenenler vardır ama benim için 9'un yeri hep e, özel olacak. Daha da yani 9 senelik bir oyun. Yani bu oyunun evet. öl ölmesi şu an. Üzücü işte satın alıyorsunuz oyunlar hı hı. gidebiliyor bir noktadan sonra böyle kapanıyor sunucusu kapanıyor. Yarın bir gün belki oyunu indiremez oynayamaz hale bile gelip bu da günümüzde dijital e, dünyanın bir gerçeği haline gelmeye
0: başladı. Evet yani şunu da söylemek lazım ben daha geçen seneye kadar Bad Camp 2 oynuyordum sunucular hala açıktı. Ha şu an açık mı kapalı mı? Bilmiyorum. Tamam elimde yeni Battlefield oyunları da var. Manyak mısın kardeşim? Bad Company 2 niye oynuyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Gerçekten haklısınız. Yani bugün biri aynı şeyi söylese ben de aynı ama bu bir zevktir. Yani kimi zaman insan nostalji yapmak ister. O eski çatıştığı haritalarda tekrardan çatışmak ister. Elinin altında on, o hissi tekrardan yaşayabilme ihtimali bile insana güzel hissettiren şeyler. Yani adam şu an Mortal Kombat 9'a girip İki maç atayım dese işte atsın ya ya bunların sunucu masrafı ne olacak? Evet. Öyle değil mi abi? Yani kaç kişi oynuyor zaten? Ya Bad Company 2 bile çok az kişi oynuyor. Ya Mortal Kombat 9'u kaç kişi oynayacak? Yani Doğru. Keşke Doğru. keşke bu konuda cimri davranmasalar diyeyim. Ya bunun sunucu masrafı gerçekten bir şey değildir ya. Yani bildiğimden konuşmayayım da ya yani 300 500 dolar bile değildir bence. <gülüyor> Oyuncu sayısı çünkü çok az. Keşke Doğru. devam ettirseler. Keşke. Biraz da yeni oyun geliştir.
1: Bu arada Bad Company 2 de güzeldi ama ya. Bad Company 2'nin
0: multiplayer'i o. Dönüp dönüp. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Dönüp hakikaten. dönüp
1: oynanır yani.
0: Evet. evet Sıradaki habere geçelim ve son haber. CryEngine mobil'e geliyor abi. Evet. Mobil platformlar için duyuruldu. Daha
1: önce ben sanki mobil'e geleceğiyle alakalı birkaç haber okumuştum ya. Bir söylenti falan vardı bu konuda. Nitekim Crytek'te ...mobil için duyurdu CryEngine'i. Artık telefonlarımız için de yeni bir çağ başlıyor. Bu oyun açar mı? İşte kasar mı? Yok alev aldı falan diye telefonum. Telefon patlama
0: meyilliyse CryEngine acımaz ya hakikaten.
1: Vallahi acımaz. Bilmiyorum bugün hatta Crysis'in de mobile gelebileceğiyle alakalı söylentiler var. Bugün modern sistemlerde bile yani Crysis, ilk Crysis'i oynamak...
0: Ben geçen yaz adam gibi oynuyamadım abi. Geçen yaz 2060'la adam gibi oynayamadım yani. Ya 2080'de 2080 ile belki oynanıyordur bilmiyorum. Ama oynanmaya da biliyordur. Şimdi öyle bir oyundan bahsediyoruz.
1: Optimizasyon konusunda
0: evet. çok parlak bir iş değildi Crysis. Muhteşem bir oyundu görsel Hı -hı. anlamda.
1: Zaten CryEngine'le yapılan işler görsel evet. anlamda yani çok başarılı oluyor ama... Üçüncü parti işlerden yani bu motoru lisanslayıp kullanan oyun stüdyolarının çok iyi işler ortaya çıkaramadığını gördük. E, o yüzden de ne Unity kadar ne de Unreal motoru kadar yaygınlaşamadı CryEngine. Bilmiyorum umarım mobilde bu e, şeyi kırarlar. Bu olayı kırarlar. Bilmiyorum sorun nerede bilmiyorum. Genelde çünkü oyun geliştiricileri e, zorluğundan şikayet ediyorlardı. İşte yaşadıkları sorunlardan bahsediyorlardı. CryEngine'le yaşadıkları sorunlardan. Oyun çıktıktan sonra işte çok problemli oyunlar gördük. Üçüncü Hı -hı. parti stüdyolardan özellikle. Bilmiyorum bakalım. O neler çıkacak CryEngine'den. Evet. Bakalım. Çok iyi göründüğü kesin o, ama olmadı. çok iyi görünüyor Kesinlikle. yani. Her, yapılan işler iyi görünüyor. Crysis 1 anlamda...
0: zamanında çok iyiydi. Crysis 3. Bence Crysis 3 oyun olarak da çok güzeldi. Ben oynarken çok keyif almıştım. Evet. Rise sen acayip gözüküyordu. Evet. Ama...
1: Hep aynı hep aynı hamam telli abi gelmese
0: daha da güzel olurdu. Tamam. <gülüyor> böyle... <gülüyor> evet. Ama gerçekten oyunların güzel gözüktüğü kesin. Bakalım evet. mobilden ne olacak. Şimdi anket sormadık. Ee, anket. Artık Bannerlord'la ilgili son anketi ben sorayım diyorum, diyorum abi. Oyun bugün çıktı. Şu an itibariyle videoyu siz izlerken oyunu satın almış olabilirsiniz ya da alacak evet. olabilirsiniz. Direkt çok net bir şekilde soralım. Mount Blade 2 Bannerlord'u... Aldınız mı, almadınız mı? Yani hani evet, artık hani alır mısınız, almaz mısınız geçtik. Oyun zaten evet. çıktı. Aldınız mı, almadınız mı? Haftaya evet. da bunun üzerine birkaç cümle ederiz diye düşünüyorum. Hatta geçen haftalarda zaten sormuştuk alacak mısınız, ne yapacaksınız falan diye. O anketle de bir sağlamasını yaparız. Evet. Bakalım ne kadar doğru açıyoruz. çıktı. Şunu da söyleyelim ama şimdi belki insanlar çıktığında e, alacağız demişlerdir ama bu virüs olaylarından dolayı İnsanlar para harcarken 3 kere 4 kere düşünüyor olabilir artık ben şahsım tabii. adına en azından öyle yapıyorum tamam. ne olacağı çok belli değil hani o oranda biraz azalma olabilir belki onu da e, anlayışla karşılayacağız tabii ki insanlar artık hani oyun kaçıncı sırada geliyor yeni çıkan bir oyun kaçıncı sırada geliyor evde ekmek makarna işte süt müt var mı bunlar <gülüyor> daha önemli bir hale geldi 2-3 <gülüyor> ay içinde özetle çok şey değişti. Evet. evet. Ağzına sağlık abi. Güzel ve keyifli Senin bir gündem de. oldu bence. Senin de. Eyvallah. Lazım. Haftaya o zaman yeni bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.